0: Bienvenue dans Citoyen du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Il y a 4 ans, presque jour pour jour, je mettais les pieds au Québec j'arrivais bah, à la fleur au fusil avec mon mec, presque 100 kilos de bagages, et prêt à commencer une nouvelle aventure. Et euh, la naïveté de l'arrivée, elle a vite fait... À... Enfin, elle est vite passée, et elle a vite fait place à la gestion de crise, à l'adaptation, et tout ça, ça m'a permis de grandir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le point parce que ça fait quand même 4 ans une grosse parenthèse de vie euh, qui ont été marquées par une pandémie, par des galères, par beaucoup d'émotions et j'ai envie de faire mon bilan de ce que j'ai tiré de ces 4 années d'expatriation. J'ai une première partie sur euh, tout en positif qui ont euh, lieu quand on s'expatrie, les points négatifs euh, un petit peu euh, qui existent et qu'on ne parle pas toujours. Et euh, je terminerai par mes trois plus beaux souvenirs euh, que j'ai vécu ici. Alors, euh, les points positifs. La nouveauté, euh, c'est la première chose qui me vient en tête. Euh, L'avantage de débarquer sur un nouveau continent, c'est que tout est nouveau. Euh, trouver le bureau euh, trouver le bureau de poste, faire ses... euh, découvrir son quartier, tout ça c'est nouveau et c'est hyper stimulant. Euh, lorsqu'on est arrivé, on est allé vivre à Bois-Châtel, euh, c'est un petit patelin près de Québec, euh, à côté d'une immense chute d'eau qui s'appelle, euh, enfin, des chutes d'eau de Montmorency, et c'était hyper c'était vraiment hyper mignon, c'était euh, proche de Québec avec les transports, et c'était vraiment le cliché de l'appart avec euh, la terrasse en bois qui donnait euh, une vue de ouf sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, les deux premières années, l'année du PVT, ça a été beaucoup de nouveautés malgré la pandémie euh, et c'était juste génial. Pour euh, la première fois de ma vie, j'ai fait du camping, j'ai refait beaucoup de randonnées, j'ai fait euh, deux road trips euh, en Gaspésie, de l'escalade de glace, euh, c'est juste fou et tout était euh, nouveau, tout était à découvrir dans un contexte de pandémie, donc c'était encore plus... Euh, encore plus différent que ce qu'on imaginait. Euh, le deuxième point positif, c'est vraiment euh, les possibilités. Euh, partir de la France pour tout recommencer, pour tout, ou plutôt pour tout commencer, parce qu'en fait j'étais quand même assez jeune en partant, c'est, c'était en fait un point de départ pour beaucoup de choses. Tu peux tout recommencer en fait quand tu pars de. Quand tu pars dans un autre pays, tu peux tout recommencer, tu peux changer ton job, changer de métier, prendre de nouvelles choses, effacer un peu le passé si tu en as envie. Et pour moi, ça a aussi été un moyen de me lancer à mon compte, de m'éloigner de souvenirs pas forcément toujours faciles à vivre et de certaines relations qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Il faut aussi dire que le fait de quitter son pays pour tout recommencer, c'est aussi une certaine forme de fuite. Je ne suis pas du tout contre le fait de fuir, parce que j'estime que quand tu n'es pas bien dans un endroit ou quand tu as des attaches qui sont moins bonnes, ou quand ça te rappelle de mauvais souvenirs, je ne vois pas pourquoi, il faudrait tout le temps les combattre. Si tu as un autre lieu dans lequel tu te sens bien, bah autant, autant partir ou autant tenter une aventure à l'extérieur pour euh, voir un petit peu euh, bah, ce que ça donne, ce que ça fait, ce que ça peut apporter. Donc moi, je suis vraiment trouvé ça un point super positif, qui est nouveau pays, nouveau départ de vie, et euh, ça te mène en fait à plein d'aventures, de micro-projets euh, de vie, de rencontres, qui, euh, qui sont en fait des moments de vie inoubliables. J'ai une de mes tantes qui me dit, euh, qui me dit quand je voyage ou quand j'ai des trucs comme ça, tu doubles tes années de vie, parce qu'en fait, tu vis tellement de choses intenses, tu vis tellement d'expériences en partant, tu as tellement d'opportunités qu'en fait, c'est comme si tu doublais tes années vie, et je trouve ça très très beau. Et bien sûr le troisième point super positif, euh, le fait de, de, de s'expatrier, c'est éléant. Alors faut savoir que moi en quatre ans, euh, j'ai eu deux, deux années euh, marquées par la pandémie, ce qui fait que pendant les deux premières années, j'ai vraiment pas pu avoir réellement de cercle social. En fait, on pouvait pas, le Québec c'était l'endroit où la province la plus euh, confinée au Québec, c'était vraiment pas forcément facile à vivre, ce qui fait que je pouvais pas réellement me lier d'amitié avec des gens parce que je pouvais pas avoir d'activité réellement euh, continue, donc je pouvais pas tisser des liens. J'étais tout le temps en télétravail, j'ai commencé un job, j'ai rencontré mon boss euh, six mois après tu vois, pour la première fois. Donc, j'ai pas pu faire d'activités festives, etc. Par contre, une fois que les choses se sont déliées, j'ai commencé des activités comme, euh, bah, par exemple, la plongée, l'escalade de classe, puis retourner au gym, etc. Et en fait, c'est là où j'ai pu commencer vraiment à tisser un lien. J'ai pu rencontrer mes collègues, j'ai pu devenir amie avec certains, des amitiés mmh. qui durent toujours, même si je suis plus euh, dans le job dans lequel j'étais avant. Et en fait, ça a fait que tout ça, ça m'a créé un, un espèce d'ancrage que j'avais pas pendant les deux premières années. Et ça m'a permis de me dire... Euh, Donc je suis aussi chez moi dans ce petit bout de pays et c'est bien. Parce que, en fait, quand t'as pas de cercle social et que t'es un peu un fantôme, tu peux partir et venir comme tu veux, personne ne s'en rendrait compte. Ça fait aussi que, je trouve, tu ne te sens pas forcément chez toi. Je pense que tu te sens chez toi quand t'arrives à tisser des relations et que tu te sens bien en sécurité dans un endroit. Et il a fallu quasiment 4 ans pour que je puisse me dire que je vis au Québec et que c'est aussi mon chez moi. Alors, c'est tout ça, c'est très très bon, mais il y a aussi bah, des points négatifs, des points moins reluisants à s'expatrier. Et c'est sûr que euh, bah, j'en ai vécu ici. Alors déjà, la pandémie. Alors... C'est pas un problème d'expatriation, mais ça a posé un problème dans mon expatriation. Euh, c'est un, un énorme frein à euh, l'insertion, entre guillemets, sociale, à l'adaptation dans un nouveau pays. Donc c'est de la faute de personne s'il y a eu cette foutue pandémie, mais il faut dire que je suis vraiment pas partie au meilleur moment. Et euh, comme le Québec, je te disais, était la province la plus stricte, ça a mis vraiment beaucoup de temps à ce que je puisse avoir un cercle social. Sauf que je suis une personne qui, globalement, même si... Euh, je choisis vraiment les gens avec qui euh, je suis. Je ne suis pas une extravertie de fou mais euh, j'ai quand même besoin d'avoir un cercle social, de pouvoir discuter, de pouvoir aller boire un café avec une amie, de pouvoir sortir avec des gens de temps en temps. Et donc ne pas avoir de cercle social, ça m'a vraiment impacté. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite mais 2023, je suis en expédition avec des Québécois et à la fin de cette expédition, je me suis rendu compte à quel point même si les trois semaines avaient été dures, pour plein de raisons. En fait, le fait de me retrouver entouré, d'avoir des gens qui faisaient attention à moi, qui étaient attentionnés, des, des moments de rire, des moments de vie, tout ça, avait vraiment, entre guillemets, nourri, et je sentais que je l'avais, Besoin de ça un sentiment que je ressentais pas du tout pendant les deux premières années de, de vie au québec tout simplement parce que comme je disais on était dans un endroit euh, qui était quand même pas mal confiné et j'étais avec mon mec ce qui fait que quand tu à deux ton noyau ne suffit pas enfin, régulièrement ton noyau te suffit et j'étais dans cette position et c'était pas un problème mais euh, début 2023 je me suis rendu compte de ça et quand j'ai remis le pied au québec j'ai, j'ai prévenu mon mec et je lui ai dit j'ai vraiment besoin de... Euh d'avoir un cercle social et c'est important pour moi donc il va falloir qu'on mette ça vraiment. Il y a vraiment aussi quelque chose qui a un aspect assez négatif qui est la sécurité. Alors c'est pas la sécurité à laquelle tu penses c'est pas le fait de te retrouver forcément attaqué ou quoi que ce soit. L'insécurité ici, c'est surtout le fait d'avoir un statut temporaire qui peut être retiré du jour au lendemain sans aucune raison. Ça m'est arrivé en août 2023, en août dernier, où euh, par une fusion de dossier pour un permis de travail qui était en cours depuis 9 mois, enfin 8 mois plutôt, l'immigration a décidé de nous interdire de travailler avec mon mec tant qu'on régularise la situation. Cette situation, à la base, elle n'avait pas besoin d'être régulée, euh, tout était correct, euh, sauf qu'il a fallu 4 mois avant que l'immigration s'en rende compte qu'on engage des frais d'avocat et qu'on remue un peu si elle est terre, ça a créé beaucoup de stress, beaucoup de frustration beaucoup de crise d'angoisse et c'est très difficile à vivre, en fait quand tu te sens bien quelque part, que tu as envie d'y rester et que tu vois des possibilités de... de vie, tu vois des possibilités professionnelles, tu vois des opportunités, des projets que tu veux créer, c'est hyper difficile de savoir que du jour au lendemain en fait on te retire chez toi c'est super difficile et ça crée vraiment un sentiment d'insécurité, une espèce d'épée d'amancasse avec laquelle il faut rire, tu... ben, si tout va bien, tout va bien mais quand c'est la merde, c'est vraiment la merde parce que le fait en plus qu'en certaines situations tu ne peux pas repartir en France pour faire tes démarches, tu es obligé de rester sur place parce que si tu pars de France tu es obligé de tout recommencer. Et donc pendant 4 mois je n'ai pas pu travailler, à mon mec non plus, et il a fallu vivre avec nos économies, faire ce qu'on pouvait, et surtout remuer mieux terres pour faire changer la situation. Donc ça, si tu n'es pas prêt à ça, tu n'es pas prêt à vivre ça, et même si je pense que jamais réellement on est prêt, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que c'est un énorme point noir quand tu as un statut qui est temporaire. Je sais que euh, beaucoup de gens se disent euh, non, mais c'est pas grave, tant que t'as pas mis le travail, c'est bon. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais si l'immigration, t'es dans des démarches et que l'immigration confond des trucs et que tu as un agent qui n'a pas fait, entre guillemets, euh, son travail suffisamment bien, qui ne t'a pas contacté qui a pris une décision à laver vite, et eh bien c'est super difficile à vivre parce que toi, en fait, tu te retrouves un peu impuissant et t'es dans une énorme machine, un énorme système qui te broie et tu n'as juste pas le choix et c'est très long de s'en sortir. Donc, ça, c'est vraiment. Quelque chose qui a été vraiment un point noir avec lequel je vis, avec lequel je vis mieux depuis que j'ai de nouveau des papiers. Mais à l'heure actuelle où je tourne, on est en janvier 2024, et euh, mon mec arrive à la fin du processus de résidence permanente. Et moi je vais pouvoir entamer mon processus de résidence permanente une fois qu'il aura la sienne. Et je t'avoue que c'est vraiment quelque chose que je veux faire très rapidement, dans la mesure des des possibilités bien sûr. Tout simplement parce que j'en ai marre de devoir vivre avec cette épée et que j'ai envie de pouvoir me dire, en fait, je crée mon entreprise ici, j'ai envie de pouvoir la diriger, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, et j'ai envie que du jour au lendemain l'immigration retire ce statut. qui fait que je pense à la résidence permanente, et que si on s'établit ici pour un, Très long terme, on serait à la citoyenneté. Et euh, le dernier, le dernier groupe pour noir, entre guillemets, mais qui est peut-être un petit peu visible, c'est le manque ou plutôt la distance avec la famille. Encore une fois, je suis partie pendant, juste avant la pandémie et le Canada était un pays extrêmement blé. Ce qui fait que pendant deux ans, j'ai pas pu voir ni ma famille, ni la famille de mon mec et que nous, on ne pouvait pas forcément sortir, tout simplement parce qu'on avait un statut temporaire et que les statuts temporaires, on n'était souvent pas considérés comme personnel essentiel. Ce qui fait que si on partait, on n'avait pas l'assurance de revenir, surtout les premières années, surtout jusqu'à début 2022 où c'était vraiment très compliqué. Donc ça nous a ça m'a permis de parfois reposer les choses de se dire, est-ce que notre vie est réellement ici Avec mon mec, ça a été des discussions qu'on a eu en long, en large et en travers, de se dire, on est loin de notre famille, notre famille va vivre un jour, on est loin de nos amis, on loupe des moments de vie, parfois. De se dire, où est-ce qu'on veut vivre On loupe beaucoup d'événements, pendant qu'on est jeune, c'est pas forcément important, et quand on part en se disant, non mais c'est qu'un coup d'avion et on rentre, ce qu'on se dit souvent quand on expat, la réalité est bien plus nuancée que ça, c'est si tes frontières sont fermées, si ton pays est fermé, si ton pays d'accueil a décidé que tu ne pouvais pas partir du pays, ou t'impose des conditions qui sont restrictives, ben c'est pas facile. Ça c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, quand on part, en tout cas encore moins avant une pandémie, et fait se poser quand même beaucoup de questions. Donc quand je te disais, à ce genre, notre choix est de rester au Québec, mais euh, comme tout espace, euh, comme tout expat, pardon, on a vraiment le cul entre deux chaises et il y a des périodes où on a envie de tout foutre en l'air et de se dire ok on rentre en France c'est plus simple on y voit des possibilités de vie etc etc et il y a des moments où on se dit non notre place elle est plutôt au Québec on y voit une plus belle, une plus belle vie une toute chère de vivre plus d'opportunités rationnelles c'est ainsi je l'accepte c'est pas pour me plaindre mais il faut savoir que c'est pas rose tous les jours et que la distance avec sa famille, le manque de la famille, le manque des amis, ça reste un point noir qu'on choisit d'accepter. On choisit, on choisit de dealer avec, mais je pense qu'avec le temps, c'est un facteur de décision de beaucoup d'expats qui rentrent, que ce soit en France ou ailleurs. C'est le manque de la famille. Donc reste à savoir si ça sera le cas pour nous aussi, mais c'est une possibilité que un jour on et on se réinstalle euh, dans le même pays que notre famille, pas forcément proche de notre famille, mais au moins dans le même pays. Et ça c'est une possibilité. Euh, après tout ça, quels euh, ont été mes plus beaux moments au Québec Parce que après quatre ans, il s'est passé énormément de choses. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences ici et euh, j'avais envie de tirer les trois plus beaux moments ou les trois choses qui sont euh, les plus importantes en fait pour moi, les, les highlights de ces de ces années d'expérience. La troisième chose qui okay, pour moi fait partie des plus beaux mon Québec, c'est un truc qui est tout bête. Euh, c'est le fait de sentir chez soi. En fait, quand tu passes le stade de la découverte et que tu t'entres quelque part et que tu poses tes valises, je trouve qu'il y a un moment de déclic où tu te sens chez toi. Tu connais les quartiers, tu connais les commerçants, tu connais les cafés, tu connais les lieux que tu aimes bien. Et en fait, je trouve que ça t'apporte un vrai sentiment de bien-être te dire, je me sors chez moi, c'est chez moi, je sors, je... dans quel café je vais, je vais faire une promenade dans un endroit que j'aime particulièrement. Et ça, pour moi, c'est une fierté, une réussite d'avoir réussi à m'implanter ici et de le vivre. Et pour moi, ça fait partie des beaux moments de me dire, oh, je passe une belle journée, je vais aller dans tel endroit, je me balade avec un chocolat chaud à la main et je vais dans tel quartier. Et ça, pour moi, ça fait partie des plus beaux moments de vie, c'est quand tu arrives à te sentir chez toi, à l'étranger. Les, le deuxième plus beau moment que j'ai vécu ici, c'était road trip que J'ai fait pour la première fois un road trip euh, au Québec pendant la pandémie, de toute façon on ne pouvait pas sortir. Et donc de faire un road trip en Gaspésie, de partir sur les routes en voiture, d'avoir de la musique, vraiment c'était un truc un peu, un peu cliché, un peu comme dans les films et que j'avais envie de voir parce que euh, moi j'avais été du Canada, de l'immensité du fait d'avoir des routes à perte de vue, d'avoir des paysages à couper le souffle et personne autour de moi. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en partant en Gaspésie, même si historiquement c'était des moments hyper chargés pour la Gaspésie, c'est une région au Québec où il y avait beaucoup plus d'achalandage que d'habitude, le fait est que c'était tellement immense, c'est tellement grand par rapport à la France qu'on avait l'impression d'être tout seul avec mon mec, et on s'est retrouvé tout seul sur des routes hors du monde, à se dire putain qu'est-ce que c'est beau, à avoir des paysages qui étaient magnifiques, avoir euh, des orignaux, avoir euh, des, des levées de soleil euh, trop trop beaux, franchement c'était visibles et euh, les road pour en Gaspésie, j'en ai fait deux, j'en ai fait un en 2020 et un en 2021 parce que pandémie oblige et euh, c'était vraiment dans mes plus beaux souvenirs parce que c'était deux semaines à chaque fois de parenthèses, d'expérience, de rando, de couper du monde parce qu'en plus c'était une région dans laquelle je n'avais pas de réseau les trois quarts du temps et c'était vraiment magnifique et c'est là où je me dis que le Québec est vraiment beau parce que la Gaspésie c'est une des plus belles régions à mon sens. Euh, du Québec. Et enfin, euh, le tout premier, le beau moment que j'ai jamais vécu ici, c'est mon réveil au son des baleines. En fait, il y a un endroit, enfin, le fleuve Saint-Laurent accueille des baleines en été dans, un, dans une certaine partie du fleuve, à Tadoussac, précisément au haut de Bergeron, il y a un endroit que j'aime particulièrement, je pense que c'est mon endroit préféré au Québec, qui s'appelle le camping Mère et Monde Écotour, et en fait c'est un camping dans lequel alors c'est pas la notion de camping comme en France de là là on parle d'un truc beaucoup plus rude. c'est un endroit sur lequel tu peux camper sur euh, tes plateformes vraiment au pied du fleuve, es sur les roches qui... qui longent le fleuve et en fait tu plantes ta tente et il y a des baleines et c'est juste oufissime parce qu'en fait les baleines passent juste devant toi et en fait Asso dans leur habitat naturel et es juste spectateur d'un si beau spectacle et j'y suis allée plusieurs fois et j'y retourne en 2024 et en fait j'ai pu euh, un matin sortir de la tantôt pour aller admirer le lever de soleil et il se trouve qu'il n'y avait pas de lever de soleil vraiment, c'était juste de la brume et j'entendais un, un, gros, un gros bateau au loin et j'entendais juste le bateau qui faisait euh, des, des sons pour, pour prévenir de sa présence et les baleines et c'était ça pendant 20 minutes, et il y avait juste le silence autour de moi et j'entendais juste des psss de baleines et je me disais à son ou je ne les vois pas et à un moment, ça s'est dégagé et j'étais vraiment quasiment euh, les pieds dans l'eau et j'ai vu trois baleines juste devant moi. Et, euh, et c'était officine et je me suis sentie euh, hyper chanceuse de vivre ce moment. C'était euh, hyper émouvant et euh, ça, ça fait partie de... Enfin, c'est mon plus beau moment ici, même s'il y en a plein d'autres. Euh, je me suis retrouvée seule au monde euh, avec des baleines quasiment à mes pieds et, euh, et ça, bah, ça ça vaut tout l'heure du monde. Pour conclure un peu cet épisode, j'ai beaucoup grandi en 4 ans, j'ai redécouvert et l'importance de la famille et de mon entourage. Quand je suis partie, je venais de perdre mon papa, euh, et c'était vraiment pas facile, et j'ai un peu fui tout ça. Et euh, bah en fait, ces 4 ans m'ont permis de faire aussi le tri, de voir ce qui comptait pour moi, de me rendre compte que, euh, même si on est loin des fois, euh, des amitiés restent, les liens avec la famille peuvent même devenir plus forts. Euh, l'importance aussi de l'entourage dans mon cercle social euh, au quotidien. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment, dont j'ai vraiment pris conscience ici. Et euh, ces quatre années, ça a été des années de responsabilisation, de prise en main de soi, de ses décisions, parce que quand tu es à l'autre bout du monde, tu dois tout gérer toi-même. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ça te fait vraiment grandir. Et ce qui est sûr, c'est que si c'était à refaire, je le referais complètement euh, mille fois. Et, euh, et c'est quelque chose, euh, vraiment, que si, si je peux le recommander à quelqu'un, je, vraiment, je le ferai. Parce que ça, c'est des choses que tu ne vivras pas en étant dans ton pays. C'est des choses qui te font grandir de la manière complètement différente. Et c'est une belle expérience à vivre. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Bonne à la consigne, ça t'a plu. Tu me plu. Tu me mets un coucou dans les commentaires. Tu me poses des questions si t'as envie. Et je te retrouve mercredi prochain. Cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut